0: Und herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Ich bin Christoph Förster und gerade zurück aus Japan. Ich bin gestern Abend wiedergekommen aus Japan-Sitze. Heute Morgen jetzt hier noch nicht in meinem Studio wieder, sondern wie zu den Anfangszeiten des Podcasts in einem kleinen Kellerraum, umgeben von Schlafsäcken, die aufgespannt sind, Matratzen, damit der Sound auch hier vernünftig ist. Ich freue mich, euch heute erzählen zu können von Japan, von dem, was ich dort gesehen und erlebt habe. Ich habe mir ja den ein oder anderen Wald ein bisschen näher angeguckt. Das war auch der Anlass dieser Reise, mich ein bisschen auf die Spuren der des Waldbadens zu begeben. Was das Waldbaden genau ist, welche Idee dahinter steckt, wie sich das entwickelt hat, dazu werde ich heute in dieser Folge auch noch etwas sagen, aber bitte all diejenigen, die bei dem Thema Waldbaden jetzt sofort die Augen rollen oder innerlich abdrehen und vielleicht sogar auch abschalten, lasst euch mal darauf ein, weil das Waldbaden ist viel mehr und auch das habe ich wirklich als Erkenntnis gewonnen auf dieser Reise, als nur ein sich irgendwo hinstellen und Bäume Umarmen und danach den eigenen Namen zu tanzen und noch ein Räucherstäbchen anzuzünden, um mal gleich alle Klischees zu bedienen. Waldbaden ist viel, viel mehr. Waldbaden ist etwas, was uns, glaube ich, alle weiterbringen kann. Und wir müssen es noch nicht mal so nennen, Waldbaden, sondern wir können da auch ein bisschen anders drauf blicken. Auf das, was der Wald uns gibt, was er uns schenken kann, wie wir in ihm unterwegs sein können, damit es uns besser geht. Und ich habe deshalb Japan als Reiseziel gewählt, um mich diesem Thema mehr zu nähern, weil sich die Idee des Waldbadens dort in Japan entwickelt hat. Auch dazu wird es in dieser Folge einige Infos geben, die hoffentlich nicht allzu trocken rüberkommen, denn ich habe natürlich auch einiges erlebt dort in den Wäldern. Auch davon möchte ich euch erzählen, wie das ist, eine Nacht in der Hängematte in einem japanischen Wald zu verbringen und was im Kopfkino so abläuft, wenn du weißt, dass da nicht nur du in diesem Wald unterwegs bist nachts, sondern vermutlich auch der ein oder andere Schwarzbär. Wie gesagt, ich bin gestern Abend erst wiedergekommen. Es war Gott sei Dank noch hell, als ich durch die Stadt gefahren bin und habe gemerkt, wie unglaublich grün das in den vergangenen zehn Tagen, die ich weg war, geworden ist. Dieses satte, fast frühsommerliche, ja schon grün und wie ja, wie grün unsere Städte in Deutschland sind, wie grün Hamburg ist, der Ort, in dem ich lebe, ja, die zweitgrößte Stadt Deutschlands, im Vergleich dann auch zu Tokio. Also wir haben es schon gar nicht so schlecht hier, selbst wenn wir in einer Großstadt leben, was das Grün betrifft, was die Bäume betrifft. Tokio ist natürlich nicht nur eine Million, sondern eine zig Millionen Stadt, eine Megametropole und hat ein etwas anderes Stadtbild als so eine deutsche Großstadt. Gar nicht so, dass... Ist ständig nur laut und voll und hektisch ist, das hatte ich erwartet, aber das war es gar nicht so sehr, aber es ist natürlich einfach sehr bebaut. Es sind viele Hochhäuser, es ist viel moderne Architektur auch und die Grünflächen und Parks, die es durchaus gibt, die auch sehr schön sind, die sehr gepflegt sind, Japan hat ja sehr auch so eine Garten- und Parkkultur, die sind dann doch relativ rar. Und einige schöne große Grünflächen, wenn du auf Google Maps guckst, von oben auf diese Stadt, dann siehst du viel viel grün teilweise und dann gehst du dahin und stellst aber fest ah, ist gar nicht äh, zugänglich weil das alles kaiserliches gelände ist ja, ähm, tokio japan generell hat ja sehr eine kaiserliche geschichte auch und da gibt es wirklich riesige grünanlagen die aber nicht zu betreten sind weil da ähm, das Gasthaus, das kaiserliche Gasthaus ist oder ähm, kaiserliche äh, Gebäude andere sind und eben Parkanlagen kaiserliche, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Da war ich teilweise ein bisschen enttäuscht. Die Parks, in denen ich aber war, die waren wirklich beeindruckend. Ich erinnere mich vor allen Dingen an einen, in dem so ein großer Schrein, der Meiji-Schrein auch steht und es ist ein Park mit riesigen Bäumen, wirklich riesig hoch, fast Urwald mäßig muten die an und ist mehr oder weniger mitten in der Stadt und auch durch diesen Park kann man dann gehen, es ist eigentlich ein, ein Wald eher, ein riesiger Wald, durch den du gehen kannst, aber was da zum Beispiel verboten ist, ist das Radfahren, es ist verboten das Essen in diesem Park, es ist verboten zu joggen. In diesem Park bzw. Wald. Und das zeigt schon so ein bisschen, wie auch die Rolle des Waldes ist in Japan generell, dass es doch sehr reglementiert ist, in diesen Wald zu kommen und was ich im Wald darf. Das ist nicht so wie bei uns dass der Wald oder Parks einfach auch eine, eine, ein Spielplatz sind oder ein Ort, in dem einfach viel passiert, in dem wir aktiv sind, in dem wir immer wieder aufsuchen. Also der Wald ist in Japan generell so ein bisschen dann doch ein Mysterium eher und ein Ort, der zwar da ist, der auch seine Bedeutung hat, dem Respekt entgegengebracht wird, dem aber dann auch so ein großer Respekt entgegengebracht wird, dass man sich nicht so richtig an ihn herantraut. Auch das vielleicht etwas, was ein bisschen in der japanischen Kultur verankert ist, was man auch spürt im Umgang der Menschen miteinander, sehr von Respekt geprägt, aber dann doch hier und da mit ein bisschen Berührungsängsten und nicht ganz so offen, völlig wertfrei. Ja, aber das ist durchaus was, was mir aufgefallen ist. Wenn wir uns ein bisschen die Kulturgeschichte Japans angucken, dann spielt der Wald da durchaus eine Rolle. Oft aber eher eine indirekte. Japan ist eines der waldreichsten Länder der Erde. Fast 70 Prozent, 69 Prozent der Landfläche Japans ist bewaldet. Das ist ein unglaublich hoher Anteil. Vergleichbar zum Beispiel mit Finnland oder Schweden. Deutschland hat einen viel geringeren Waldanteil an der Gesamtfläche. Und nun ist es so, dass das Waldgebiet, die Waldgebiete vor allem in den Bergen, in diesem zentralen Gebirge Japans zu finden sind. Das ist alles sehr, sehr bewaldet. Und die Topographie Japans hat ohnehin dafür gesorgt, dass die Menschen ans Meer sich eher bewegt haben, weil diese Hänge, diese bewaldeten Hänge, diese steil abfallenden kaum zu bewirtschaften sind. Es gibt deshalb auch ganz, ganz wenig landwirtschaftlich genutzte Fläche in Japan. Es gibt auch kaum Massentierhaltung. Ganz interessant, weil sich eben das Leben ans Meer konzentriert hat, weil die Menschen ans Meer gezogen sind, da die großen Metropolen entstanden sind und sie dort auch gucken mussten, wo gibt es denn jetzt hier was zu essen und der Fokus war dann natürlich auf dem Meer, auf äh, dem Fischen. Sushi kennen wir natürlich alle, viele weitere Gerichte Japans sind äh, sehr fischorientiert und es gibt eben wenig äh, Fleisch, also wenig Rindfleisch, weil es äh, kaum äh, Massentierhaltung, also Rinderhaltung gibt in Japan. Kann man jetzt auch wieder überlegen, wie wirkt sich das möglicherweise auf die Lebenserwartung aus, die in Japan außergewöhnlich hoch ist. Da spielen aber so viele Faktoren rein, das kann man nicht wirklich auseinander dividieren. Immer auch eine Wirtschaftskraft, also wie viel, wie gut geht es den Menschen wirtschaftlich, das ist immer ein wichtiger Faktor auch für die Lebenserwartung, natürlich wie ist die Gesundheitsversorgung und so weiter. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die Menschen in Japan Relativ fit sind im Alter, sehr alt werden und im Vergleich zu vielen, vielen anderen Ländern deutlich älter werden. Woran auch immer das liegt. Ob es jetzt an der Waldfläche liegt, ob es an der Ernährung liegt, das, ähm, sagen wir dahingestellt, das werden wir jetzt hier auch nicht im Detail eruieren können. Aber ich finde, das sind ganz interessante Fakten, die man mal so für sich mitnehmen und, und weiterdrehen kann. So, was hat das jetzt mit dem Wald zu tun? Die meisten Waldflächen in Japan werden heute kaum intensiv forstwirtschaftlich genutzt, weil es viel zu aufwendig ist, das zu tun. Aufgrund der Hanglage eben oft da reinzugehen und mit schwerem Gerät die Bäume daraus zu holen. Das ist günstiger und weniger aufwendig, das Holz zu importieren. Was gebraucht wird zum Beispiel. Das war nicht immer so. Da komme ich auch gleich nochmal rauf. Aber das ist so äh, der Stand heute. Wie geht es dem Wald heute in Japan? Wird eigentlich relativ in Ruhe gelassen. Und wird aber auch nicht, das habe ich vorhin schon kurz angedeutet, so intensiv genutzt von der Bevölkerung für die Freizeit. Es gibt gar nicht so ein gut ausgebautes Wanderwegenetz in Japan, überhaupt nicht. Einige wenige Fernwanderwege gibt es, aber wirklich mehr oder weniger an einer Hand abzuzählen. Also da einfach reinzugehen in den Wald und da rumzuspazieren, da irgendwas zu machen, zu mountainbiken, zu joggen und so weiter, das ist in der Regel gar nicht so möglich. Der Zugang ist oft auch sehr reglementiert, werde ich auch gleich nochmal drauf kommen an einem Beispiel eines bestimmten Waldes, in dem ich war. Und umso interessanter ist es, dass sich gerade in Japan das Waldbaden entwickelt hat. Aus einer Situation heraus, in der in den Großstädten am Meer immer häufiger Probleme auftauchten, gesundheitliche Probleme in der Bevölkerung, in diesen Großstädten, die einfach fernab der Natur lagen und liegen, wo das Leben wenig mit Natur zu tun hatte und die Menschen einfach immer gestresster waren aufgrund der Arbeitslast, aufgrund des Wohnumfeldes und so weiter. Und vor 50, 60 Jahren sich ein paar Menschen darauf besonnen haben, was möglicherweise Abhilfe schaffen könnte, ganz natürliche Abhilfe schaffen könnte, nämlich der Wald. Etwas, was ja schon eine Rolle spielte immer in der Kultur Japans. Etwas, was immer da war, weil eben so viel Fläche des Landes bewaldet ist. Und die Frage aufkam, wie können wir das nutzen, den Wald nutzen, die Natur nutzen, damit es uns besser geht. Und so hat das japanische Ministerium für Landwirtschaft, Forst und Fischerei 1982 zum ersten Mal das Shinrin-Yoku, der japanische Begriff für das Waldbaden, das Forest Bathing, vorgeschlagen als eine Möglichkeit dem Herr zu werden, dem entgegenzutreten, diesen gesundheitlichen Beeinträchtigungen und dafür zu sorgen, dass es einem besser geht. Seitdem wird das Shinrin-Yoku, das Waldbaden, auch gefördert vom staatlichen Gesundheitswesen. Das heißt, man kann es sich verschreiben lassen anstatt von Medikamenten. Und es gab dann natürlich verschiedene Forschungen, Studien, werde ich vielleicht auch nochmal auf ein, zwei eingehen, die dann auch belegen konnten, auch im Vorfeld schon belegt haben, dass da tatsächlich eine Wirkung vorhanden ist. Eine sehr, sehr erstaunliche Wirkung zum Teil. Im Jahr 1982 wurde auch die erste offizielle Shinrin-Yoku-Veranstaltung durchgeführt im Akazawa Forest. Im Akazawa Forest, der schon 1970 als erster nationaler Erholungswald Japans ausgewiesen wurde. Dieser Wald gilt als die Wiege des Waldbadens, Und genau da wollte ich hin. Hab mich also aufgemacht, dann von Tokio aus mit der Bahn, mit dem Zug, wunderbar zu reisen in Japan mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also mit Zug und Bus. Weil, ja, wir kennen das so ein bisschen, das ist auch ein Klischee, aber es ist tatsächlich so, die Züge immer pünktlich sind. Da kommt auch nicht einer eine Minute zu spät. Die Verbindungen werden alle erreicht. Der fährt auch nicht von einem anderen Gleis ab. Also das ist wirklich minutiös im wahrsten Sinne des Wortes durchorganisiert. Ich bin rausgefahren mit einem Zug ungefähr zwei Stunden, bin dann nochmal umgestiegen in einen Lokalzug, einen Regionalzug und bin nach Agematsu gefahren. Agematsu ist ein kleiner Ort in einem Tal in diesem Zentralgebirge Japans in der Nähe von Nagano was man vielleicht kennt, weil da mal die olympischen Winterspiele stattgefunden haben. Und von Agematsu aus wollte ich weiter in den Akasawa Forest. In Agematsu selbst bin ich aber erstmal in die Touristeninformationen gegangen, um überhaupt zu erfahren, wie ich in diesen Wald komme und ja noch ein paar andere Dinge zu klären. Hallo. Hallo.
1: An information center? Yes. Oh, yes. <laughs> Thank
0: you.
1: Where are you going today?
0: I would love to go to mm. Akasawa Forest. Akasawa,
1: ah, okay, okay. Yes. Eh, to here from Akasawa, bus, 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 bus. This Next bus. A little bit empty. So
0: 30 minutes.
1: Mm. でリターン。えっとこれで行くとねもうこれしかないわ。これだ。
0: Ehrlich gesagt war ich schon in Agematsu als Tourist allein auf weiter Flur. Die zwei Damen der Touristeninformationen haben sich aber unglaublich Mühe gegeben, trotz der Sprachbarriere, die wir hatten, da eine Lösung für mich zu finden, beziehungsweise mir die Informationen zu geben, die ich brauchte. Eigentlich brauchte ich gar nicht viele. Ich wollte meinen einen Koffer runterstellen für drei, vier Tage und mich dann verabschieden mit meiner Hängematte gen Wald und wissen, wann der Bus da hochfährt. Nun ist es so, dass dieser Wald auch Reglementierung unterliegt, was den Zugang angeht. Man darf in diesem Wald da oben nach 16 Uhr eigentlich gar nicht mehr rein. Man darf da nicht mehr sein. Da heißt, es gibt in dem Wald ein angelegtes Waldbadezentrum, ein Shinrin-Yoko-Zentrum mit mehreren verschiedenen Wegen, die ausgewiesen sind, beschildert sind. Es gibt mehrere Gebäude, ein kleines Waldmuseum dann ein Waldmedizinhaus, es gibt eine Möglichkeit was zu essen, es gibt sogar so eine kleine Bahn, die auf alten Schienenstückchen durch diesen Wald fährt und all das macht aber um 16 Uhr dicht und dann müssen da alle runter. Und die beiden Damen waren natürlich da so ein bisschen irritiert, dass ich sagte, ich möchte da jetzt länger im Wald bleiben und gar nicht abends mit dem Bus wieder runterkommen und ich gucke mal, was ich dann so vorhabe und werde wahrscheinlich erst in drei, vier Tagen wieder unten im Tal aufkreuzen. Aber auch da wieder der japanische Respekt. Da heißt es nicht sofort, sag mal, bist du bescheuert, sondern da heißt es, aha. Hm, interessant. Und äh, eine Minute, zwei später kommen sie dann nochmal und sagen, äh, es, es wäre vielleicht sinnvoll zu erwähnen, dass es Bären gibt, dass es wilde Tiere gibt, darum, dass die in der Regel dann kommen, wenn keiner mehr da ist. Also ab 16 Uhr ist keiner mehr da. Wir wollten es nur sagen. Also passen Sie auf. in mountains. No, I
1: have hammock,
0: yes. Hammock?
1: Oh, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> oh! 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 Perfect. Oh! 8.30 Oh! 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 6. Oh! Ja, so thank you very much. Ich denke, ich
0: gehe eine Und dann, Okay. Thank you very much. Thank you.
1: Hi. Thank you.
0: Ja, so haben sie mich dann ziehen lassen. Ich bin in den nächsten Bus dann gestiegen. Als der abfuhr, standen die beiden Damen von der Touristeninformation da und haben gewunken mit kindlicher Freude mir hinterher. Und ich bin dann da hoch in den Wald, in den Akasawa Forest der ein wirklich fantastischer Wald ist. Nicht nur, weil da unglaubliche Bäume stehen, auch viele verschiedene Bäume. Es ist keine Monokultur. Die vorherrschende Baumart dort oben ist die Hinoki-Scheinzypresse. Das ist der Baum, den es da am meisten gibt, für den dieser Wald auch am bekanntesten ist. Auch dazu sage ich gleich nochmal was. Aber viele, viele verschiedene Bäume und ein Terrain, was total abwechslungsreich ist. Wo kleine Flussläufe sich durch diesen Wald schlängeln, dadurch halt einfach Täler entstehen, wo es mal bergauf geht, wieder bergab geht. Also wirklich richtig, richtig schön. Ein unglaublich schöner Wald. Überall plätschert es ständig. Und wie ich schon gesagt habe, sind verschiedene Wege angelegt in diesem Wald, die man dann gehen kann. Die sind gar nicht lang, die sind bis zu drei Kilometer lang, zwei, drei, einer glaube ich war auch nur anderthalb Kilometer lang, sind farbig markiert auf einer Karte, auf verschiedenen Tafeln, wo man sich das anschauen kann. Und Dann ist man auf diesen Wegen unterwegs und sollte aber die Wege auch ja nicht verlassen, denn dahinter ist der Wald und im Wald ist es gefährlich. So ein bisschen ähm, kam das so rüber. Da oben war ehrlich gesagt überhaupt nicht viel los. Die meisten Besucher sind mit dieser kleinen Eisenbahn da ein Stückchen gefahren, die man aber auch nicht mehr gehört und gesehen hat, wenn man ein bisschen einem dieser Rundwege gefolgt ist. Und Also Touristen waren da sowieso keine, aber auch japanische Besucherinnen und Besucher kaum Ehrlich gesagt, also ich war da sehr, sehr alleine auf diesem Faden, die ich dann abgegangen bin und versucht habe, da ein bisschen einzutauchen tatsächlich in die Atmosphäre des Waldes. Also genau das zu tun, was dieser Begriff Shinrin-Yoku eigentlich beschreibt. Shinrin-Yoku steht für das Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes. Die drei Schriftzeichen, die es im Japanischen gibt für das Shinrin-Yoko, also das Waldbaden, stehen interessanterweise für Wald, dann für einen kleinen Wald, ein Gehölz und für Wasser. Also Shinrin-Yoko ist eigentlich Wald, kleiner Wald, Gehölz und Wasser. Jetzt kann man natürlich das Wasser als das Baden in dem Waldbaden, dieses Eintauchen interpretieren. Ich hatte das so vorher aber noch nie gehört mit diesen verschiedenen Schriftzeichen und ihrer Bedeutung und habe mich gefragt, ob das nicht vielleicht auch bedeuten kann, dass das, was das Waldbaden, das Shinrin-Yoku ausmacht, an einem Ort stattfindet, in dem es genau das gibt: ein Wald, kleine Wälder, Gehölz und Wasser. Denn das Wasser war dort in dem Wald, in dem Akasawa Forest wirklich ständig präsent und ist ja erwiesenermaßen auch etwas, was eine wohltuende Wirkung auf uns hat. Fand ich ganz interessant, nur am Rande. Shinrin-Yoko, also Wald, Gehölz und Wasser. Ich bin eine Zeit lang da rumgeschlendert in dem Wald. Auch das wieder was, was das Waldbaden eigentlich charakterisiert, das Schlendern, das ziellose Umherstreifen im Wald und das achtsame Wahrnehmen von allem, was sich uns darbietet, ja, von der Natur, von den optischen Dingen, von dem, was wir riechen, was wir hören, was wir fühlen, ja, wie sich Dinge anfühlen, wenn wir sie anfassen, all das ist ja das, was das Waldbaden charakterisiert. Mir fiel es aber gar nicht so leicht, da wirklich loszulassen. Das hatte den Grund, dass ich ja nun meine Hängematte und eine ganze Menge Ausrüstung dabei hatte und einen Plan. Ich habe gedacht, ich muss mich jetzt hier verlaufen. Ja, denn wenn ich mich verlaufe, dann kann ich ja nicht rechtzeitig zurück und dann wird es dunkel und dann muss ich ein Notlager aufschlagen und dann kann ich eine Nacht hier oben in diesem Wald verbringen. Und es war relativ einfach, sich zu verlaufen. Ich bin an das Ende eines solchen Rundweges gegangen und habe gesehen, ah der Fluss, der führt einfach noch weiter nach oben, ja, beziehungsweise er kommt von weiter oben. Wenn ich diesem Flussbett weiter aufwärts folge, diesem Gebirgsfluss, dann habe ich mich ruckzuck verlaufen in Anführungszeichen. Und genau so habe ich das dann gemacht. Ich bin diesem Gebirgsfluss noch etwas weiter bergauf gefolgt und habe dann da geschaut, wo ich eine gute Stelle finde, um mein Lager aufzuschlagen, meine Hängematte aufzuhängen. Jetzt war schon die Wahl dieses Lagerplatzes echt eine mentale Herausforderung, weil ich wusste, es gibt in diesem Wald unter anderem Bären, Schwarzbären. Und so einem Schwarzbären wollte ich natürlich nun nicht begegnen. Also ich wollte einen Platz suchen, an dem der möglichst nicht vorbeikommt nachts. Ich wollte penibel darauf achten, dass ich nicht nur einen Krümel Essen verstreue, ja, sondern dass ich die Wahrscheinlichkeit einer solchen Bärenbegegnung möglichst minimiere. Hab dann auch einen solchen Platz gefunden. Relativ einfach, wo ich meine Hängematte wunderbar aufhängen konnte. Ich war sehr müde auch noch vom Jetlag und habe gedacht, boah, jetzt legst du dich gleich schön in die Hängematte. Es wird so gegen 6 Uhr ungefähr da schon dunkel gerade und um die Zeit lag ich dann tatsächlich schon in meiner Hängematte. Ich hatte zwei Bananen noch dabei gehabt und zwei Möhren. Die wollte ich aber unbedingt noch essen. Und das habe ich extra auf der anderen Seite des Flusses noch wieder 50 Meter flussabwärts getan damit ich da dann die Stummel von den Möhren vergraben kann und meine Fußsohle, mit der ich die Erde dann wieder über diese Möhrenreste drüber gemacht habe, auf dem Rückweg im Fluss noch abwaschen kann, meine Hände abwaschen kann, dass auch nichts irgendwie noch nach Essen riecht. Die Bananenschalen verstaut in einer Plastiktüte, in einem wasserdichten Packsack, in meinem luftdichten Rucksack, sodass auch da kein Geruch nach draußen dringt. Also habe ich alles getan, damit ich da kein Besuch bekomme und den habe ich auch nicht bekommen, um das vorwegzunehmen. Also ich habe in dieser ganzen Nacht überhaupt kein Tier gehört, gar nichts, nicht eins. Selbst am Morgen war ich erstaunt, dass kaum Vögel zu hören waren. Also ich höre hier in meinem Garten in Hamburg, höre ich mehr Vögel. Also wenn ich morgens im Bett liege und das Fenster ist offen, dann ist da mehr Gezwitscher als in diesem Wald da in Japan, völlig völlig in der Wildnis sozusagen. Das hat mich erstaunt. Und ich habe dann in dieser Nacht aber einfach nicht so ruhig und nicht so gut geschlafen, weil ich ständig dieses Kopfkino anhatte. Was mache ich denn jetzt? Dann spielt man natürlich Situationen durch, was passiert, wenn ein Bär auftaucht, wie man sich verhält. Ich habe den schönen Spruch gehört im Nachhinein erst von einer Hörerin bzw. einer Frau, die mir über Instagram folgt, die auf eine Story reagiert hatte und schrieb »If it's black, fight back. If it's brown, lie down.« If it's white, good night, zum Verhalten gegenüber Bären. Also ich habe mir verschiedene Situationen durchgespielt, wie ich mich verhalte. Wenn der Bär dann auftaucht, hab's nicht gebraucht, aber sowas hält dich natürlich dann wach in so einer Nacht und trägt nicht unbedingt dazu bei, dass du ruhig schläfst. Und das geht dann tatsächlich auch mir so, der ja ein erfahrener Hängemattenschläfer ist und auch an merkwürdigsten Orten schon gehangen hat, an irgendwelchen Wegen und so weiter. Aber das ist dann schon nochmal was anderes, wenn du auch weißt, da ist jetzt weit und breit kein Mensch so Im wahrsten Sinne des Wortes, kein Mensch. Also die waren äh, ja, mehrere Kilometer, zehn Kilometer weit weg, die nächsten Menschen wahrscheinlich. Und äh, ich bin dann auf mich allein gestellt da gewesen. Und vor allen Dingen hast du auch im Hinterkopf, wenn jetzt irgendetwas passieren sollte, dann müsstest du dich auch ganz schön erklären, warum du hier alleine im Wald hängst und die Nacht alleine im Wald verbringst. Also das war eine relativ unruhige Nacht, obwohl es trotzdem ein tolles Erlebnis war da auch so alleine zu sein und das auch zu wissen. Aber ich habe mir in der Nacht gesagt, ich werde am nächsten Tag oder in der nächsten Nacht nicht mehr dort oben allein übernachten. Aus folgendem Grund. Ich habe nämlich festgestellt, dass ich mich nicht wirklich locker machen kann, dass mir das nicht so gut gelingt, dass ich ständig, auch wenn ich keine wirkliche, Angst habe, dass mir da tatsächlich etwas passiert, aber mein Kopf ist die ganze Zeit damit beschäftigt, verschiedene Situationen durchzuspielen, was ich tue, wenn irgendeine Situation eintritt und ist auch die ganze Zeit mit dieser Frage beschäftigt, wie setze ich mich hier ab, wie kriege ich das hin, dass von den Leuten hier keiner mitbekommt, dass ich mich noch nachts hier oben befinde. Ich mache hier eigentlich was, was man nicht machen sollte, auch nicht so doll und das rattert die ganze Zeit im Kopf und was mir dadurch gar nicht so richtig gelungen ist, ist das, was ich eigentlich wollte da oben in diesem Wald, nämlich das Shinrin Yoku, dieses Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes, das achtsame Wahrnehmen. Und für ein achtsames Wahrnehmen brauchst du einfach einen freien Kopf. Du brauchst dieses Ziellose und das ist nicht wirklich eingetreten. und deshalb habe ich mir in dieser Nacht, als ich da lag, gesagt, am nächsten Tag gehst du irgendwann wieder runter ins Tal, guckst, dass du dir da irgendwo eine Unterkunft suchst, spontan und fährst dann am nächsten Tag wieder einfach so mit dem Bus in den Wald und weißt, ah, am Abend fährst du wieder runter und weißt, wo du übernachten wirst und dadurch hast du den Kopf frei. Ja, und am nächsten Morgen habe ich mich dann wieder auf einen dieser Rundwege begeben, mich da auf eine Bank gesetzt, ein kleines Frühstück gemacht. Dann kamen irgendwann die ersten Waldbader vorbei, Oft übrigens mit so einer kleinen Glocke auch hinten am Rucksack, die dann läutet, ein bisschen klingelt, wenn man geht, um eben den Bären, den Potenziellen, die da irgendwo lauern, ein, ein Signal zu geben. Zumindest hey, hier läuft jemand lang und ähm, brauchst dich jetzt hier nicht nähern, bleib mal Bleib mal weg, das reicht ja meist schon. Bären sind auch, also Schwarzbären sind, um das auch nochmal zu sagen und auch ähm, die, die Gefahr, da so ein bisschen einzuordnen. Schwarzbären sind im Prinzip wie Wildschweine, Allesfresser, aber fressen nichts, was lebt. Also keine anderen Tiere und auch keine Menschen. Fressen Pflanzen, fressen Abfälle, aber solange wir noch leben, ich sage das oft im Zusammenhang mit Wildschweinen, sind wir für die eigentlich nicht interessant. Was natürlich oft der Fall ist, ist, dass da, wo Menschen sind, auch Nahrung zu finden ist, irgendwelche Essensreste und so weiter. Und was mal passieren kann, genau wie beim Wildschwein, dass man so einem Bär irgendwie einfach über den Weg latscht und der sich vielleicht bedroht fühlt oder überrascht ist, unangenehm überrascht und dann in so einen Angriffsmodus wechselt, nachdem er schon mal ein paar Signale gegeben hat. Und deswegen werden oft so Bär Bärenglocken da benutzt, dass ein Bär weiß, aha, da kommt jemand und dann eben nicht Überrascht ist. Es gibt immer an diesen Wegen auch in dem Akasawa Forest, in diesem Waldbadezentrum, sozusagen in diesem Waldbadegebiet, in regelmäßigen Abständen so kleine Holzkonstruktionen und an diesen Holzkonstruktionen hängt an einer Kette so ein vielleicht 50 Meter langes Stück Eisenbahnschiene dran und so ein stählerner Klöppel, mit dem man gegen diese Eisenbahnschienen schlagen kann. Ich habe euch das mal mitgebracht. Das hört sich ungefähr so an. Und auch diese Vorrichtung ist dazu da, ein Signal zu geben. Hier ist jemand, hier sollte man sich als Tier vielleicht nicht unbedingt nähern, zumindest nicht als größeres Tier. Ich bin dann eine ganze Zeit diesen Wegen dort gefolgt, habe mich an einige Bachläufe gesetzt und mir ist es viel besser gelungen, an diesem Tag wirklich da einzutauchen und runterzukommen, mir Sachen anzugucken, auf Details zu achten, und irgendwann gegen Mittag habe ich dann doch so langsam wieder mit dem Gedanken gespielt, ah, was wäre denn, wenn du doch nochmal Nacht hier bleibst? Ah, hier ist doch so ein ganz netter kleiner Unterschlupf, wo man sich hinsetzen kann und picknicken kann, mit so einem Dach, aus so einer hölzernen Konstruktion, auch äh, konstruiert aus äh, solchen äh, Zypressenbäumen, die dort wachsen. Und das hätte sich perfekt geeignet, um da die Hängematte aufzuhängen. Da hätte ich sogar ein Dach gehabt. Und wenn ich irgendwo mich an dem Ende eines Pfades um vier ein bisschen aufgehalten hätte und da vielleicht gegen sechs wieder aufgetaucht wäre, dann wäre da auch keiner mehr gewesen. Und vermutlich hätte ich dann da auch die Nacht an, an so, einer, so einer Picknickstelle verbringen können. Da war sogar direkt nebenan ein kleines Toilettenhäuschen. Aber als ich dann auf das Schild geguckt habe, was an diesem Toilettenhäuschen hing, da konnte ich wenig erkennen, weil die Schriftzeichen ja japanische sind. Aber was ich erkennen konnte, ist die Abbildung darauf. Das war nämlich ein Bär. Und ich glaube, das hieß so viel wie, wenn du hier auf Toilette gehst, dann guck doch mal kurz vorher, ob nicht ein Bär drin ist. Und ich habe dann nach einigen Minuten gedacht, nee, jetzt bist du genau wieder da, wo du nicht sein wolltest, weil du wieder darüber nachdenkst, was wäre, wenn welche Situation auftritt und so weiter. Also habe ich gesagt, nein, ich mache das heute anders. Ich fahre wirklich mit dem letzten Bus wieder runter. Der fährt um kurz nach vier und das habe ich gemacht. Bin in den Ort, bin wieder zu meinen zwei Damen von dem Tourismusbüro dort. Die haben mir ein bisschen geholfen. Es gab ein einziges Zimmer noch in dem ganzen Ort, beziehungsweise eine einzige Unterkunft, die noch Zimmer hatte. Ein Western-Style-Zimmer, haben sie gesagt, hätten sie noch. Ich habe gesagt, ich möchte gar kein Western-Style, ich möchte ganz gerne Japanese-Style. Da hatten sie auch noch eins, das war 5 Euro teurer, weil es ein bisschen größer war, aber da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ich das genommen habe, weil das dann ja, tatsächlich sehr traditionell war mit Stühlen, die im Prinzip keine Beine haben und direkt auf dem Boden sind mit einem ganz tollen ähm, so, so Bambusteppichartigen Fußboden, der ganz federnd ist äh, mit, mit vielen kleinen Details und da habe ich dann zwei Nächte verbracht und bin von dort aus nochmal einen Tag hochgefahren in den Akasava Forest und bin da noch mal tiefer eingetaucht und habe so tatsächlich für mich noch mal erfahren, was wirklich wirklich dieses Waldbaden ausmacht, was wirklich der Kern dessen ist. Und das ist dieses ziellose, dieses schlendern, dieses gar nicht unbedingt sich dahinstellen und Bäume umarmen. Ich habe da niemanden gesehen, der einen Baum umarmt hat. Das kann man machen. Also, ich habe das auch schon gemacht. Ich habe das auch dort oben gemacht. Ich habe mich da mal ein paar Minuten hingestellt und bin mal eine innige Verbindung mit einem Baum eingegangen, mit mehreren Bäumen. Aber das ist nicht so, dass das jetzt eine Voraussetzung ist dafür. Es geht um dieses wirklich ohne Ziel in einem Wald unterwegs sein. Gucken, hören. Riechen, versuchen vielleicht auch ein Stück weit zu verstehen, warum bestimmte Muster entstehen in der Natur, warum das Wasser auf eine bestimmte Art und Weise fließt. Es ist nicht immer nur fixiert auf den Wald und auf die Bäume, auf Rinde oder so, sondern es geht letztlich um jedes Detail, was da in einem natürlichen Umfeld zu entdecken ist. Und da mal ganz unvoreingenommen, ohne auch was werten zu wollen, hinzugehen und sich dem hinzugeben, sozusagen. Und das, das ist so das, was ich wirklich mitnehme aus dieser Erfahrung. Das funktioniert halt nicht beziehungsweise es ist etwas ganz anderes als zum Beispiel irgendwo jetzt hinzugehen und zu sagen, ich möchte eine Nacht im Wald verbringen und ich möchte hier etwas Abenteuerliches erleben. Ich möchte mich hier Situationen stellen, die mich herausfordern, in denen ich irgendwie neue Lösungen entwickeln muss, in denen ich stark sein muss und so weiter. Das ist alles legitim und wichtig und wer mich kennt, weiß auch, dass mir das wichtig ist, dass das für mich ein ganz wichtiger Part in diesem Mix des Draußenseins ist, aber ich glaube, es ist eben dann besonders gut, wenn es tatsächlich ein Mix ist, wenn wir auch dieses Ziellose zulassen, wenn wir da ganz bewusst auch immer selber wieder uns hinbringen und uns dann aus solchen herausfordernden Situationen, wo ständig der Kopf noch rattert, ganz bewusst mal rausnehmen und das dann was anderes passiert, dass wir dann noch eine andere Seite auch an uns selbst kennenlernen und wir die Natur einfach anders wahrnehmen und auch nochmal anders wieder Vorteile daraus ziehen können, denn wenn wir, nur ein Beispiel, wenn wir bewusst atmen. In einem Wald, wenn wir ganz tiefe Atemzüge nehmen, wenn wir diese Luft noch mehr reinlassen in uns und sie sich noch weiter verästelt ja, in den Kapillaren unserer Lunge und so weiter. Dann können wir natürlich mehr profitieren von den Vorteilen, den gesundheitlichen, die da in der Luft zu finden sind. Von zum Beispiel Duftstoffen wie den Terpenen, die gerade in Nadelbäumen wie den Zypressen oder auch japanischen Sicheltannen und so weiter, aber auch in unseren einheimischen Kiefern und Fichten vor allem zu finden sind, dass diese Wirkstoffe dann noch mal mehr ihre Wirkung entfalten, wenn wir sie ganz bewusst wahrnehmen. Wie unser Waldbad letztlich konkret aussieht, das ist sehr individuell. Da gibt es ein paar Ideen im Waldbadekonzept. Ich erinnere mich an eine Übung, die ich mal gemacht habe, auch in so einem Waldbadekurs, wo es darum ging, verschiedene Dinge zu suchen, kleine Gegenstände in der Natur, Äste, Blätter und Steinchen und so weiter, die nach Farben sortieren zum Beispiel. Und schon gehst du los und ähm, ja, guckst ganz anders. Anders nochmal auf diese Details ja, und äh, sortierst sie dann vielleicht nach zwei, drei verschiedenen Farbgruppen ein. Also sowas zum Beispiel zu machen. Das ist aber letztlich dann individuell und auch gar nicht unbedingt notwendig, solche ganz konkreten Übungen durchzuführen. Die helfen manchmal, um dahin zu kommen zu einer bewussteren Wahrnehmung. Aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, ein Umfeld zu schaffen, in dem das möglich ist, so achtsam wahrzunehmen. Und in meinem Fall bedeutete das, einen Plan umzuschmeißen, den ich eigentlich hatte und mal wegzukommen von dem, was ich mir vorgenommen hatte und hinzukommen zu einem wirklich sich locker machen und dafür eben die Bedingungen zu schaffen. Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste und vielleicht die größte Herausforderung, bei dem, wie wir normalerweise so da draußen unterwegs sind. Und weil ich eben von Mix gesprochen habe, es das heißt auch nicht, dass wir zwei, drei Tage jetzt fokussiert waldbaden müssen, sondern wir können selbst, wenn wir zum Beispiel wandern gehen, wenn wir Mountainbiken gehen, wenn wir joggen gehen oder was auch immer da draußen machen, paddeln, schwimmen, dann können wir immer auch äh, ja so einen Mix kreieren, indem wir uns zwischendrin mal sagen, pass auf, zehn Minuten, halbe Stunde, vielleicht eine Stunde, jetzt mal nichts machen, nichts wollen, sondern nur einfach hier sein und gucken, hören, riechen, schmecken, fühlen. Studien vor allem aus Japan haben gezeigt, dass der Effekt, den zwei Stunden Waldbaden haben, zum Beispiel relativ lange anhält, dass der Effekt, wenn wir drei Tage Waldbaden gehen, sogar vier Wochen sehr, sehr stark anhält. Also alle vier Wochen, mal zwei oder drei Tage wirklich sich in einem Wald aufzuhalten und da ziellos unterwegs zu sein, sich auf diesen Wald einzulassen, das kann einen unglaublichen gesundheitlichen Effekt haben. Es sind verschiedene Parameter, auf die sich das Waldbaden auswirkt, unter anderem auf die Konzentration der sogenannten natürlichen Killerzellen die gegen Entzündungen im Körper agieren, unter anderem auch gegen Krebszellen agieren können. Und diese natürlichen Killerzellen waren in einer ganz bestimmten Studie, die 2007 durchgeführt wurde, auch im Akasawa Forest, die waren um 56 Prozent erhöht am Morgen des dritten Tages Waldbaden. Und diese erhöhte Konzentration hat angehalten über vier Wochen und ich finde, das ist eine ganz schöne Ansage. Also da gibt es wenig Medikamente, die eine ähnliche Wirkung haben. Ihr findet einige Eindrücke aus dem Akazawa Forest, die ich jetzt gesammelt habe in den letzten Tagen auf meinem Instagram-Account. Wenn ihr mögt, guckt da gerne mal vorbei. Ich werde den auch nochmal verlinken im Newsletter, der diesen Podcast begleitet. Ich guck mal, dass ich da diese Woche auch nochmal ein bisschen mehr Inspiration zum Thema Waldbaden und darüber hinaus reinpacke in den Newsletter, den ihr immer abonnieren könnt unter christoförster.com slash frei raus, wenn ihr das noch nicht getan habt. Nächste Woche werde ich nochmal eine zweite Folge aus Japan machen, sozusagen mit meinen Erfahrungen und Erlebnissen aus Japan zum Thema Waldbaden. Ich war noch in einem anderen sehr spannenden Wald mit einer abgefahrenen Geschichte mit einer abgefahrenen Flora, von dem möchte ich euch gerne erzählen und nochmal so einen Ausblick versuchen, was das eigentlich alles für uns hier in Deutschland bedeutet, unseren Umgang auch mit dem Wald, den wir haben, der auch in unserer Kultur eine wichtige Rolle spielt. Ich habe schon gesagt, wir gehen ein bisschen anders ran an den Wald. Wir haben ein bisschen eine andere Beziehung zum Wald. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, was können wir möglicherweise lernen, aus Japan für den Umgang mit dem Wald? Was können wir mitnehmen? Was machen wir vielleicht schon ganz gut? Und ähm, ja, was was bedeutet das auch für die Zukunft, wenn wir dem Wald eine andere Rolle zuteil werden lassen oder eine weitere Rolle zuteil werden lassen, als wir es bislang tun? Ich fand zum Beispiel sehr, sehr interessant auch, dass in der japanischen Geschichte, ähnlich wie es in Deutschland ja auch ist, irgendwann ein Zeitpunkt erreicht war, wo die Wälder komplett abgeholzt waren. Und dann damals die Entscheidung getroffen wurde, nee, so kann das nicht weitergehen. Wir brauchen die Wälder, nicht zuletzt, um uns auch zu schützen vor Naturkatastrophen. Ich habe es vorhin gesagt, ein großer Teil der japanischen Landschaft besteht einfach aus hängen aus Bergen und wenn da keine Wälder draufstehen und da Starkregenfälle kommen und die kommen viel in Japan. Also die Temperaturen sind ganz ähnlich wie bei uns, zumindest in Mittel- und Nordjapan, aber es regnet viel, viel mehr. Taifune, die da im Sommer durchziehen, im Juni und Juli. Ähm, schwere Schneefälle, die im Winter runterkommen. Wenn du da keine Wälder auf diesen hängen hast, dann wird es sehr schnell sehr ungemütlich und Insofern wurde da irgendwann vor Jahrhunderten schon die Bedeutung auch dieser Wälder erkannt und es gab tatsächlich eine Ansage, gerade auch in der Region Kiso, wo der Akasawa Forest liegt, wer hier noch einen Baum jetzt fällt. Der wird selber geköpft sozusagen, also one tree, one head und in der Folge dessen haben die Wälder sich wieder erholt und man hat weiterhin Holz entnommen, aber sehr partiell, sehr gezielt diese Hinoki-Zypressen die dort wachsen, also aus denen die Wälder hauptsächlich bestehen. Die sind dort ganz besonders stabil. Also es ist ein, einerseits ein recht weiches Holz, was sich auch schnitzen lässt, wo sich Ornamente reinschnitzen lassen, aber was unglaublich stabil ist. Also die haben ganz enge, dichte Jahresringe zum Beispiel und werden deshalb verwendet und wurden auch in den letzten Jahrhunderten in der Vergangenheit immer wieder dafür verwendet, Schreine zu bauen, Also diese heiligen Konstruktionen in Japan. Dafür wurden diese Zypressen dann immer noch weiter entnommen und werden das auch bis heute. Also teilweise gibt es Schreine, die werden alle 20 Jahre von Grund auf neu gebaut. Traditionell mit dem Holz dieser Hinoki-Zypressen. Da gibt es dann traditionelle Fellrituale, wo ganz klassisch mit Äxten mehrere Personen eine so eine große Zypresse fällen und dann diese Bäume da rausbringen aus den Wäldern. Aber was ich damit eigentlich sagen will, dass die Hoffnung zuletzt stirbt, dass es immer wieder die Möglichkeit gibt, auch in der Geschichte und auch Beispiele dafür gibt, Dinge umzudrehen oder Sachen zu erkennen und zu merken, hey, wir sind hier gerade auf einem falschen Weg, wir haben das hier alles abgeholzt, so funktioniert es nicht, so kommen wir nicht weiter, wir müssen das ändern. Und das ist ein gutes Beispiel dafür ist, dort in Japan, hier in Deutschland oder in Mitteleuropa gibt es ja auch einige Beispiele dafür, dass sich solche Wälder erholen können und dass vielleicht eine Forstwirtschaft auch an Bedeutung verliert, dem Wald wieder eine neue Bedeutung zukommt, nämlich eine in dem Bereich der Erholung, der Freizeit und so weiter. Und wo das dann in der Zukunft auch noch wieder hinführen kann. Das finde ich auch sehr interessant. Auch diese Fragen werden wir alle nicht beantworten können, auch in der nächsten Folge nicht. Aber ich möchte gerne nächsten Donnerstag in der neuen Folge noch einmal über das Thema Wald, über Japan sprechen und über das, was es für uns bedeutet. Ich danke euch fürs Zuhören. Das war jetzt heute mal so ein bisschen ein anderer Exkurs, aber mich könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, habt es jetzt auch gemerkt, ähm, hat es beschäftigt und beschäftigt das und ich möchte in diesem Podcast auch einfach ganz gerne euch teilhaben lassen an, an dieser Suche nach Antworten auf Fragen, die ich so habe und die ihr möglicherweise auch habt. Jetzt macht es erstmal gut, schlendert ein bisschen und dann hören wir uns nächste Woche wieder
1: So